0: Sní, jak vypadá, tak, že 2 to ukazali, ne? Nás, když dva metry, a se, tak jste, my, a my jsme rodina a to je v pohodě a to je jo,
1: Teď už, už jdete do eteru. to bys tam nepůžávatelé. Přeště vás vítám, máme další neděli, další příležitost být spolu, další příležitost, jak si užít toho, že spolu nemůžeme ještě být. Takže pokud někdo máte něco proti někomu, teď si můžete užívat, že tam není. Ale dnešní bohoslužba bude o tom, že patříme k sobě a že i když něco máme jeden proti druhému, což my momentálně evidentně nemáme, tak Pán Bůh nám dává schopnost se toho zbavovat a vidět důležitější věci, díky kterým můžeme naše společenství toho rostodivného božího lidu pěstovat a chránit od rozkolů a od věcí, které by nás rozháněly pryč. Takže vás vítám i vás, kteří nepatříte k našemu Havířovsko-Orlovskému společenství. Včera jsem zase měl takovou konverzaci s jedním mým Bývalým spolužákem z fakulty. Najednou jsem se dozvěděl, že on spolu se svou rodinou následují. Takže, Davide, měj se hezky, pozdravuj doma. Ale vy všichni ostatní, kteří následujete, tak buďte vítáni, aspoň touto formou můžete být součástí našeho Havířovsko-Orlovského sboru. Můžeme na začátek zaspívat společnou písničku, budeme se spolu modlit. Máme tady dnes mocnou sestavu, už se rozvolňují trošku. Ty, ty podmínky našeho nesoužití a tím pádem dneska děti. Bude slovíčko pro děti a bude ho mít připravené Pavel. A dnes jsem dal volno našim dětem a takže dnes hudební skupinu se mnou bude tvořit Ondra. Takže dneska se máte opravdu na co těšit. Pojďme zaspívat písničku a potom se spolu budeme modlit. Jméno Ježíš král Žasnu nad vším, co stvořil A co v tobě mám Hvězdy, slunce, měsíc, moře Ty s nám pane dal Z lásky, která smysl dává si za mne umíral Haleluja, ty jsi Bůh Haleluja ty si pán, haleluja, život svůj jsem ti dal. Halleluja, ty jsi Bůh, haleluja, ty si pán, haleluja, život svůj jsem ti dal. Doufám jenom v tebe, pane, slovo své jsi mi dal, Každý den v něm, když mluvíš, jsi dobrý Bůh a Pán.
0: Věřím, že
1: vše, co je psáno, ty sám naplníš. zásky, která smysl dává, jsi pro mne zrovu Haleluja, ty jsi Bůh, haleluja, ty jsi Pán, haleluja. Život svůj jsem ti dal Haleluja. Ty si Bůh. Haleluja. Ty si Pán. Haleluja. Ty můj život sem ti dal. Haleluja. Ty si Pán. Haleluja. Ty si Pán. Haleluja. Život svůj jsem ti dal. Haleluja, ty si Bůh, haleluja, ty si Pán, haleluja, život svůj jsem ti dal. Mám na začátek bohoslužby připraven Žálm 62. Je to Davidův Žálm. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása. Můj nedobytný hrad mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z ve lhaní zálibu našli, že hnají ústy zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On mi naději vlévá. Jen On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála. V Bohu mám útočiště. Lidé v každý čas v něho doufejí. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Můžeme se teď společně modlit. Otče náš, drahý, který si v nebesích, ale díky tomu, co pro nás udělal tvůj syn a díky tomu, že si poslal svatého ducha, tak jsi přítomen v našich životech. Jsi i teď mezi námi. I když nemůžeme být pohromadě jako tvá církev, přesto vlastně jsme. Děkujeme za to, že náš život nemusí spočívat předně v tom, co je vidět a v tom, co dokážeme ovlivnit, ale předně, že spočívá ve tvé milosti, ve tvé lásce, ve tvé věrnosti. Děkujeme ti za život, který dáváš člověku. Děkujeme za tu velkou příležitost, kterou dostává každý obyvatel naší planety, abychom objevovali tajemství života a abychom ho dokázali uchránit. Moc děkujeme za to, že ty sám si vstoupil do našeho příběhu jako spasitel, jako vykupitel, jako pomocník, jako ten, kdo je s námi. Protože tobě je jasné, že ten náš život bez naděje bez lásky, bez víry, bez radosti by byl vlastně k ničemu. Tak děkujeme za to, že dáváš radost v tom, že dáváš jeden druhému. Děkujeme za to, že dáváš společenství navzdory okolnostem, kterými procházíme. Tak se ti dávám do rukou a děkujeme za tvoji věrnost i vůči každému z nás, i vůči tvé církvi, i vůči našemu národu. Amen. Tak a teď je mojí milou povinností děcka vás pozvat dopředu, před monitory, pojďte sem, protože teď přichází ta pravá chvíle pro vás. Tak, Pavle, je to tvoje.
0: Ano, ano, jsem tady. Omlouvám se, já vás nevidím, mám tady jenom marketku a Kristofa, ale i tak jsem strašně rád, že se možná vidíme, nebo vy vidíte mě, Připomeneme si aspoň trošku, jak by to mohlo vypadat zase příště na besíce, až se nám to rozjede trošku více. A dneska mám pro vás takovou, takový krátký příběh a, o tom, jak se a, skamarádil Bonifác a Kája. Oni to nejsou obyčejní kamarádi. Každý z nich je trochu divný. Bonifác, abych vám pravdu řekl, je hodně divný. Bonifác je totiž krocán. Znáte krocany? Jo, marketka říká, že zná krocany, super. Tak, a takový krocán, ten si žil, ten Bonifác si žil pěkně na nějaké farmě. A na té farmě si měl strašně moc dobře. Dostával dobrůdky a, a farmář mu nosil samé takové laskominky, protože k čemu je farmáři krocán? On si ho pěkně chtěl vypasit, aby si toho krocana mohl upéct. V některých státech, u nás ne, my máme radši ryby, ale na Vánoce v některých státech si dají krocana. Ale to ten Bonifác zatím ještě nevěděl. A tak si takhle chodil po té farmě, hudroval si, hudry, 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 ale nikdo mu nerozuměl. On si neměl s kým popovídat. A jak tak chodil po té farmě, tak si občas zašel i k rybníku. No a tak, jak byl u rybníka, tak si tam hudroval, žáby ho mu nerozuměli, Labutě mu nerozuměli a z ničeho nic se ozval. Nemáš kousek rohlíka? Pak ten bonifác si tak jako kouká, o co tady jde a z vody na něho kouká malý kapr. On možná nebyl úplně malý kapr, Takhle vypadá kapr, kdybyste někdo nevěděli. A to byl kapr Kája. A jak jsem říkal, oba dva byly trochu divní. A ten kapr rozuměl tomu Krocanovi. Krocano, úplně zaleknutý, říká, konečně mi někdo rozumí, mám si konečně s kým popovídat. A Kája zase na něho, a nemáš kousek toho rohlíka? To chvíli toho Krocana napadlo. Jo, 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 rychle, počkej, já vím, kde je na farmě, tam máme kuchyň, já tam zaběhnu a nějaký rohlíky donesu. A tak ten krocán běžel na farmu. Vběhl do kuchyně, začal hledat, na lavici, pod lavici, pod stolem, na stolem nic a našel spíš, a v té spíží rohlíky. Tak si jeden vzal do huby, do zobáku, paru, a běžel k tomu rybníku. Ale jak vyběhl z té kuchyně, tak ho spatřil farmář. A to si řekl farmář, tak to teda ne. Já tě sice krmím, dám ti to nejlepší, co můžu, ale aby si mi chodil krást, to teda ne. A rozeběhl se za tím krocanem. A krocan utíkal, co mu ty malé nožky a velké tělo stačilo a běžel k rybníku, Hodí ten rohlík tomu kájovi, kapříkovi, protože mu to slíbil. A farmář běžel za tím krocanem a už, už, už ho skoro měl, u rybníka ho chytil pod krk. A říká, tak, poslouchej, tohle je dneska tvůj poslední den. Zítra, zítra si tě udělám na pekáči. Ty mi nebudeš krást v kuchyni. V tu chvíli, jak to slyšel ten Bonifác, krve by se do něho nedořezal. Ale co se stalo? Přispěchal kapřík. Udělal obrovské salto pláco sebou do vody. V tu chvíli se farmář polekal a říkal, co to je. A kapřík, protože, jak jsem říkal, byl trošku divný, tak že uměl mluvit krocani řeči, ono měl i lidskou řeči. A říkal, to je moje vina. Já jsem chtěl ten rohlík. Vem si místo, místo toho krocana, si vem mě. A já ti splním jedno přání. A to farmář na nic nečekal a říkal, no tak to... To musí být. Tak vzal podběrák na ryby, vytáhl si kapříka z vody a říká, a víš ty co, to přání už se mi splnilo. Já mám radši na pekáči rybu, než krocana. Takže ten farmář místo krocana chtěl spapat kapříka. A to zase krocan. A to teda ne, to je je nějaké divné. A tak ho napadlo, co bych já mohl ještě jako krocan udělat? A ten Krocán občas, když chodil po té farmě, tak jsem tam zaslechl nějaké to čtení z Bible, které si farmář jako předčítal, i když ten farmář tomu moc nerozuměl. Tomu Krocánovi to taky přišlo trochu divné, ale říkal si, zkusím to. A tak se začal modlit. V duchu, protože Krocán přece se jen tak nemodlí, že jo. Takže se v duchu začal modlit. A říkal, pane Ježíši, prosím tě, ty jsi tam. Spůsobil spoustu zázraků v té Biblii, co jsme slyšeli, nebo co jsem občas slyšel, a věřím, že mi můžeš pomoct. Mně i tady tomu mojemu novému kamarádovi. A co se nestalo? Ten Krocán začal taky mluvit lidskou řečí. A povídá. Farmáři, poslouchejte. Farmář v jedné ruce mluvícího Kapra, ve druhé ruce mluvícího Krocana. Říká to, to jsem ještě nezažil, co to tady má znamenat. A Krocana něho říká, posluchy, já znám někoho, kdo ti splní všechna přání. Co tím, kdo ti může splnit všechna přání. Tak počkej, tak mám mluvícího Krocana, mluvícího kapříka, a ještě někdo, kdo mi může splnit skoro všechna přání. No, je tak. Víš, jak četl v té Biblii? Existuje Pán Ježíš. No to jsem četl, ale moc jsem tomu nerozuměl. No a tak si na chvíli sednem a já ti to zkusím celé vysvětlit. Protože teď se stál tady takový veliký zázrak a my s Kapřikem bychom byli rádi kamarádi spolu, bez toho aniž by si nás spapal. A tak, to začali vysvětlovo- a tak to začal ten Krocán vysvětlovat všechno, jak to v té Bibli bylo a jak se mu pán Ježíš teď pomohl v tom, že se nemusí rozdělit tady s kapříkem a někdy to může být i u nás takhle. My třeba můžeme pána Ježíše o něco poprosit a můžou se stát nečekané věci, tak jako se staly nečekané věci tady těm dvěma, že oba dva začaly mluvit a farmář ani jednoho z nich nakonec nesnědl. A místo toho si dal brambory.
1: Tak to jsem zdravý, co si z toho vezmete za poučení. Brambory, děcka, ty vyřešejí úplně všechno. <laughs> Můžeme teď zaspívat jednu písničku. Myslím si, že někteří z vás ji znají, tak to můžete vzít jako modlitbu, jako přípravu potom na výklad božího slova. Ale vy, kteří neznáte, tak se to zkuste naučit, protože je moc pěkná a myslím si, že se k ní ještě v našem shromážení někdy vrátíme.
0: se zpětá v jednotu. Jeho smrt, spravedlnost a krev jsou základ víry životu. Náš Bůh a Pán je jeho pěť je lásky skvost pro každého pozvánka na slavnost a naše zvěstašná věčnost. Aleluja.
1: zpětá v jednotu.
0: Jeho smrt, spravedlnost a krev jsou základ
1: víry k životu. Haleluja! Haleluja! Máme nový měsíc a máme nový seriál. Dokončili jsme osmero blahoslavenství a já jsem se nakonec rozhodnul, že už nebudu pokračovat dál tím, že bych vyhledával v Bibli ta další blahoslavenství, kterých tam je opravdu mraky. Nechal jsem se inspirovat Ostravskou trojkou, kde budu kázat dneska odpoledne. Oni začali seriál, oni to nazvali Postopách naděje začali vykládat epištolu Apoštola Pavla Filipským, tedy dopis do jedné církve ve Filipech. A mě to tak zaujalo, já jsem pořád měl takovou tu dvojkolejnou myšlenkovou mapu, takže jsem si říkal, aha, takže já mám to blahoslavenství a teď už jsem si tak jako trošku modeloval, co vám dneska řeknu, které blahoslavenství dneska vezmu. A teď pořád jsem musel ale nějak se zabývat tou, tou epištolou a čím víc jsem přemýšlel nad tím, co Apoštol Pavel napsal do té církve ve Filipech, tak mě to tím víc vtahovalo, přitahovalo, až jsem se rozhodnul, že odložím své plány a tu epištolu filipským začneme probírat také. Nazval jsem to jinak než trojkaři, nazval jsem to tajemství radosti. To tam můžete vidět možná, nebo jste viděli úplně na začátku, těsně před tímhle přenosem na, ten, na tom obrázku. Našel jsem krásný obrázek, to se potom, potom podívejte, až to skončí, tak tam vlastně ten obrázek bude se, zase znova. Takový maník, teď on tam, možná to tam teď vidíte, takový maník, který tam má rozestavený barák a takhle vyskočil, vy nevíte, jak jsem vyskočil, na chvilku jsem byl opravdu vznášejíc se a teď, On má v ruce nějaký papír, já se domnívám, že konečně dostal nějaké důležité povolení. Může to dostavět, nebo možná konečně dostal z banky nějaký výpis, hypotéka je vaše, pane staviteli, nebo konečně mu jeho architekt dodal ten plán, který mu chyběl pro to, aby mohl dostavit? Nebo konečně mu manželka napsala, že se k němu opravdu potom nastěhuje. Nebo cokoliv takového, že když uviděl ten domeček, tak si jej a běžel domů. Tajemství naděje a tajemství radosti, to spolu velmi úzce souvisí. A tak se podíváme v těch několik nedělí, které jsou před námi, na tajemství radosti právě na podkladu toho, co Apoštol Pavel píše. Dnes si připomeneme z první kapitoly několik veršů, ale já vám velmi doporučuju, abyste si vzali Bibli, toli je Bible, to je taková publikace, která se jmenuje Bible, a abyste si nalistovali, nalistovali epištolu filipským, kdybyste nevěděli, je tam obsah taky. Těsně předtím je dopis efeským, takže myslím si, že to neminete. Mějte to před očima, pročítejte to, protože já přečtu jenom kousíček, ale ono to navazuje a některé ty myšlenky já budu používat i z toho, co Pavel píše i dál. Ale teď aspoň od 1. do 11. verše. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi světkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala. A s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z mocí Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Ten dopis potom pokračuje dál a postupně se budeme trošku prokousávat tím, co Apoštol Pavel píše. Ale teď teprve, te, teď tedy aspoň začátek toho celého dopisu. To, co můžeme, myslím si, že si jistotou říct, Apoštol Pavel nebyl Iron Man. Je to velmi snutná zpráva, já vím. Pro některé z vás to je opravdu rána, možná ze které se budete sbírat do konce života. Apoštol Pavel nebyl Iron Man. Nebyl. A tím chci říct to, že on nebyl ze železa. On neměl nervy ze železa. On nebyl dokonalý člověk ve smyslu jako odděleného člověka od emocí, od od dopadů okolností na jeho život. Však ani Ježíš sám nebyl tímto způsobem dokonalý. Lidé mají někdy představu, že když budu dokonalý, tak to znamená, že se mnou nic nehne. Ale v tom není dokonalost, v tom je spíš Samota. Když se mnou nic nehne, tak to znamená, že jsem sám, jsem izolovaný od ostatních. Ale e, svatost, dokonalost, není samota. Není to oddělenost od ostatních a oddělenost od okolností. Vůbec ne. Ani Ježíš sám nebyl prost důsledku špatných okolností a bolesti a zrady. Zkrátka na něm vidíme, na Ježíši samotném vidíme, jak to s ním zacvičil. Tím spíš, to nutně muselo zacvičit s Apoštolem Pavlem, když on s takovou upřímnou touhou šel za lidmi a kázal jim evangelium, které není o ničím jiném, než o radosti, o naději, o pomoci samotného boha člověku. A o něho dost často nevítali s nadšením, ale nakonec, jako v tomto případě, ho zavřeli. A občas ho i zbičovali. A někdy tam hod musel být v tom vězení, to bylo To bylo ve starověku, to nebylo v dnešní přehýčkané době. On tam občas musel být a hod třeba nedostal najíst. A když mu tekla krev, tak se o to nikdo nezajímal. A co víc z toho dopisu vyplývá, z toho, co potom dál byste četli, vyplývá to, že jeho vlastní kolegové ve službě ho podráželi a vysmívali se mu. A vlastně říkali, aha, vidíš, tady to máš, ty namyšlený Pavle, ty jsi tak s takovou vehemencí kázal to evangelium, tady Tomáš, máš, měl si to dělat moudřejc. Takže my teď budeme kázat evangelium místo tebe a konečně si zmizel ze scény církve. Na Pavla to nutně muselo doléhat. A pak čteme dopis, který byl napsán v souvislosti, kdy Pavel byl nejspíš někde ve vězení, úplně přesně nevíme v vě- jakém, Úplně přesně nevíme, co zažíval, ale je z toho dopisu cítit velká frustrace. A najednou přichází dopis z jednoho jeho zboru, který pomáhal zakládat. Kdy Filipští uspořádali sbírku a poslali Pavlovi finanční dar. A nejenom finanční, oni tam poslali jednoho z nich, aby Pavlovi byl k Protože jim došlo, když on se dostal do těžkostí, on, on nebude mít prostředky na to, aby se sám o sebe postaral. On tam možná bude sám. On bude potřebovat pomoc. A tak filipští poslali dar Pavlovi možná do toho vězení, možná ještě předtím, ale evidentně to, co se stalo, to, co z toho vyplývá, z toho dopisu, že Pavlovi to možná zachránilo jeho vztah k církvi, vztah k lidem, vztah ke službě jako takové, vztah k životu. Tam jsou najednou témata, život, smrt. Raději bych vlastně už to tady zabalil a šel k pánu bohu. Ať už mě konečně popraví, abych už to konečně tady nemusel snášet, všechny útrapy, ale najednou se z toho vyloupne. No ale jsou tady lidé, kteří mě mají rádi a to mě tak vylečilo z myšlenek na odchod, že já radši tady zůstanu a budu dál pracovat Třeba i v okolnostech, které jsou proti mně. A že mi to je teda nepříjemné, to je teda pravda. Je to svědectví o tom, jak velkou moc a jak velký vliv na člověka má pomoc druhých lidí a ohled druhých lidí na něho. Projev obyčejné e, sounáležitosti a lásky. Jak obrovský vliv to na nás má, když my jsme v nějakém splínu nebo když se nemáme dobře, jak obrovský vliv na nás má, když se najde někdo, kdo nám pomůže jenom proto, že nás má rád. Nic jiného v tom není. Jak naopak obrovský vliv, ten negativní, ten špatný, má to, když musíme se prokousávat naším životem a pořád máme jenom teoretické poučky o tom, jak máme být věrní a jak máme vydržet, ale nikoho to vlastně nezajímá a jsme v tom sami. Jak, des, jak destruktivní vliv to na nás má. Myšlenka nám nepomůže. Ale když se najde člověk, konkrétní člověk, a věřím tomu, že to je Bůh sám, který vzbudí srdce toho člověka. To je důsledek boží přítomnosti mezi námi, že najednou pán Bůh vzbuzuje srdce vedoucí k srdci. Jaký obrovský vliv Jaké velké uzdravení, pozbuzení a právě radost to do lidského života přináší. V tom je tajemství radosti. To je druhý člověk, který mě má rád. A nebo to jsem já, který mám rád druhého člověka. A všechno to je důsledek boží milosti a boží přítomnosti mezi námi. Osobní zájem o člověka má tedy nedozírné následky. Jednou pro je potřeba, abych, aby se to takto vyslovil. Pavel díky tomu pookřál a zároveň v tom dopise, ve kterém vlastně děkuje za ten neskutečný dar lásky těm filipským, tak tam připojuje několik konkrétních principů, kterých je dobré se držet, proto abychom udrželi takovéto vnitřní Pouto, pouto duchovní i lidské jednoty nebo sounáležitosti. Protože Pavel zažíval na vlastním, oči, na, vlastním, ne na vlastním oči to viděl, ale na vlastní kůži to zažíval, jak snadno se bratří a sestry rozdělí, jak se církev, která má vlastně držet pohromadě, nebo rodina, která má držet pohromadě, jak se to snadno roztrhne. A jak to nedrží pohromadě, jak je to náchylné k rozkolům a ke konfliktům. A k něčemu, co nakonec zraňuje ty účastníky takového společenství mnohem víc, než nějaké pronásledování nemoci nebo nějaké okolnosti zvnějšku. A tak vlastně to můžeme vzít od Pavla jako, jako velkou výzvu. Chraňte duchovní jednotu, ale, ale ne tu jednotu, kterou můžeme vidět například, když se stavěla babylonská věž, nebo když já nevím, komunisti začali tady třídní čistku a podobně. Ale chraňme duchovní jednotu, která vychází z poznání Pána Ježíše Krista a jeho evangelia. Protože to nakonec přináší tomuto světu radost, upokojení a uzdravení. A Pavel tam zmiňuje hned tři, tři principy. Z nich v podstatě ten třetí je ten nejpodstatnější, ale ty dva nám pomůžou, abychom si to lépe představili a trošku to zhmotnili. Pavel tam říká: Děkuji Bohu za to, že jste účastníky na díle Evangelia Kristova. To, co mi působí radost, je to, že můžu vidět, že vy jste spolupracovníky na díle Evangelia. Máme společnou práci. Jsme na jedné lodi, pracujeme na jednom baráku a máme vlastně stejný cíl, se kterým to děláme. Jde tady o Evangelium Kristovo. Nejde o Evangelium mě. O mé evangelium, ne, nejde o evangelium naší církve, na rozdíl od těch ostatních církví. Nejde o evangelium, které, které máme v ruce, které vyrábíme, které musíme hájit proti všem ostatním, ale jde o kristovo evangelium, kdy Kristus přichází za člověkem jako spasitel světa, jako přítel, jako ten, kdo, kdo se smilovává. A tohle evangelium je... Něčím, co nás povolává do služby. Pojďte se mnou, říká Kristus, pojďte se mnou do toho světa a tak jako já chci tu dobrou zprávu dávat všem. Tak chci, abyste na tom spolupracovali. A jak my to chápeme, tak potom dochází k tomu kousek dál, když Pavel říká, jedni kážou evangelium ze zjištních důvodů. To znamená, že mají pocit, že z toho budou mít nějaký zisk. U, buď u Pána Boha nebo u lidí, to už je jedno. Někteří to dělají ze zášti, vůči mně například, jako mně ke vsteku, jako abych já měl vstek, že jim se obrátilo na evangelizaci víc lidí než mně. Oni mají lepší, jako kvalitnější online přenosy, než mám já. Oni mají lepší chválící skupinu, nebo tu doprovodnou skupinu. Oni A teď dále, prostě zkrátka, ze zášti, aby mě ukázali, že, že jsou lepší než já. A Pavel tam přímo říká, a oni to dělají proto, aby mě tady v tom vězení ještě přitížili. A nakonec říká, ale co, hlavně, že se káže Kristus. Hlavně, že evangelium jde dál v tomhle světě ať klidně kážou takhle s těmi pohnutkami divnými, ale ať kážou, ať to evangelium se k těm lidem dostane, to je jedno z jakých pohnutek, ale ať ta práce jde dál. Jenom vidíme, jak vědomí práce, vědomí spolupráce na díle evangelia Kristova, jak tomu Pavlovi pomáhá udržet vůbec jako základní jednotu s tou církví, která ho v podstatě strašně iritovala. Tak někdy to může být tak, že to, co nás drží v církvi, je to, že my rozpoznáme svou účast na díle Evangelia. Všechno nás štve, já nevím, co všechno, ale protože jde přece o Evangelium Kristovo, tak, tak mi to stojí za to, abych pokračoval v práci dál. Bylo by to velmi málo, kdyby to bylo jenom o té práci. A tak Pavel dál připojuje, to, co mi opravdu působí radost, to je to, že jste spoluúčastníky na boží milosti. Jste spoluúčastníky na boží milosti. Tam už není řeč o práci, ale spíš o, o víře, o, o vztahu k tomu důsledku Evangelia. Kdy pán Bůh se smilovává a já můžu mít účast na tomto smilování. Pán Bůh dává milost, A já můžu vzít kousek té milosti i pro sebe. Jsem spoluúčastník té jeho milosti. A důsledkem je to, že my se setkáme potom v církvi a pokud jsme spoluúčastníky na boží milosti, tak potom nikdo z nás není výš nebo níž. Protože všichni jsme dostali milost. A milost se dává od souzencům. Milost se dává těm, kteří, kteří neudělali všechno dobře. Pokud by všechno udělali dobře, tak nepotřebují žádnou milost. V církvi se neschází elita, národa, jak to někdy může vyznívat. V církvi se scházejí lidé, kteří mají účast na boží milosti. A to přináší do srdce obrovské osvobození od sebe sama. Činím je to pokorným, ale zároveň mě to činím velmi náchylným vnímat to, že jsem pouze spolu účastník na té milosti. To znamená, že já tu milost chci chci sdílet s druhými. Já jí chci dát ostatním a já jim chci připomenout to, co nás spojuje. To je to, že oba dva jsme dostali boží milost. Nám oběma pán Bůh odpustil. Nevyskakujme si tady, ani jeden z nás. Prostě my jsme účastníky boží milosti. No a potom nakonec ale říká to nejpodstatnější, co mě opravdu působí radost, to je vaše láska. Ta láska, která se projevila, když jsem nežádal o pomoc, ale vám došlo, že tu pomoc potřebuju. A nepopovídali jste si o tom, neudělali jste modlitevní řetěz za to, aby mě někdo pomohl, ale vy sami jste přišli a pomohli jste mi. Vy jste byli velmi vnímaví na moji situaci, to byl projev vaší upřímné lásky. A teď tam připojuje Pavel úžasný, uh, úžas, uh, úžasný verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Všimněte si, jak, jak Pavel je důsledný v tom, v tom vylíčení tohoto typu lásky. To není žádná slepá láska. On se nemodlí za to, aby oni byli rozhoňováni v lásce jenom. Protože když je někdo pouze rozhojňován v lásce, tak se stává slepým. V lásce. Pak se stává rodičem, který nikdy neřekne svým dětem nic, nic přísného, protože v podstatě on ve své slepotě, za slepnosti, se v podstatě oddá svým dětem. A děti potom šikanují někoho ve škole a rozbíjejí všechno a tím v podstatě řvou na ty rodiče: doprve, že z práce, začněte nás konečně vychovávat. My jinak budeme likvidovat ostatní. Vychovávejte nás, milí rodičové. A když jste slepoty, tě rodiče musí vykouknout a říci: si, aha, to dítě potřebuje výchovu. Dobře, protože ho mám tak moc rád, tak ho začnu vychovávat. Láska, která je slepá, je strašně nebezpečná. A proto apoštol Pavel říká, S tou láskou, která se bude ještě víc prohlubovat, ať se prohlubuje i vaše poznání. A hluboká vnímavost. Hluboká vnímavost. Oni vnímali jeho situaci. A proto jejich pomoc byla velmi účinná a velmi velmi žádaná. Přinesla obrovský užitek. Ještě větší možná, když se oni sami mysleli. Hluboká vnímavost na, na příběh druhého člověka, na jeho potřeby na jeho povahu, na situaci, ve které je. Hluboká vnímavost situace, ve které jsme my jako lidé. Hluboká vnímavost na, na boží pohnutí, na boží pohyb v tomhle světě. Hluboká vnímavost smyslu věcí. Proč se věci mají dělat tak, jak se mají dělat? Co je podstatou života? Proč se máme snažit? A tak najednou vnímám, že jenom někoho bezmezně a slepě milovat, že to není ta Kristova láska. Ale protože Kristus hluboce vnímal situaci, do které se člověk dostal, tak tenhle typ lásky ho dovedl nakonec až k obětování sebe sama pro nás, abychom my mohli žít. Pokud by to bylo jenom ta slepá láska, tak by to dopadlo tak jako v mnohých dalších případech, že on by se začal starat o ty, kteří mu věří. A, a uh, kdyby, kdyby narazil na to, že někteří ho chtějí nějak tak jako vyhnat, tak by si tam prostě někam sednul pod strom a prostě by jenom brečel a pak by řekl, tati, já mě už to nebaví a, a ve mně radši už zase zpátky domů, protože oni mě nemají rádi. Podívej se, co, co oni mě tady dělají. A člověk začne být spíš sebelítostivý, ku podivu. Z té obrovské slepé lásky se stane sebelítost. Když to pán Ježíš byl velmi hluboce vnímavý vůči, vůči božímu pohybu v tomhle světě, vůči tomu, co se děje s člověkem, vůči důsledkům hříchu a proto šel až na kříž a dal sám sebe, proto, abychom my mohli žít. Žádný sentiment, ale láska. A důsledkem důsledkem bylo to, že, že ten Pavel, když měl takovou tu lásku, kterou, já jsem o tom přesvědčen, kterou pomohli ti filipští vlastně vzkřísit nebo minimálně tak jako uchránit svým, svým vztahem k Pavlovi, tak důsledkem bylo to, že, že on najednou úplně jinak dokázal vnímat i ty svoje okovy. Tam těsně po tom, co jsem já přestal už číst, potom u 12. verše, tam je řeč o tom, chtěl bych, abyste věděli, chtěl bych, abyste věděli že, že ty okovy, oni v podstatě víc pomohly, než že by natropili nějakou neplechu. Normálně všichni vědí, že tady jsem kvůli, kvůli Evangelium Krstovu. Já vlastně jako všem říkám tady v tom císařském dvoře uh, o Pánu Ježíši Kristu. No to je super příležitost. A dokonce jsem zjistil, že, že mnohé moje bratry a sestry ve víře tak to vlastně pozbuzuje, jako ne, neštěstí druhého, ale spíš, že nejenom vidí, že, uh, že, že Pán Bůh je se mnou že, a že to má smysl. Tak dokonce zjišťu, že ty okovy jim pomáhají v jejich rozhodování, jestli půjdou cestou takovéto Krista Krista, anebo radši zalezou zpátky do svého vlastního bezpečného života. Ono jim to vlastně pomohlo. No to je prostě takhle, já jsem to předtím neviděl, ale teď to tak vidím. Hluboká vnímavost, prostě láska dokáže člověku uzdravit jeho duchovní vnímání situace. No, a takhle bychom mohli pokračovat dál, přes celou tu epištolu dál. E, ta církev, která měla být, e, být k pomocí, tak najednou k pomoci vůbec není. Ale díky tomu, že se najednou někdo z té církve přeci jenom e, objevil, tak Pavel vlastně bere na milost i ten zbytek té církve. A tak dále. Zkrátka, jedna věc za druhou, kterou tam Apošto Pavel dál píše o rozkolech, o, naopak o jednotě tak vlastně celá no všechny ty věci vycházejí z jeho lásky k Bohu nebo k, z boží lásky k němu, z lásky filipských k němu a z jeho lásky vůči filipským. A najednou se to rozlévá všude a má to nedozírné důsledky. Jeden, jeden prostý čin jednoho jmenovaného sboru ve Filipech, kdy oni dokázali rozpoznat, že tady je někdo, koho mají rádi, kdo potřebuje jejich pomoc a pomohli. A na Pavlovi to zanechalo obrovské důsledky, ty pozitivní. Předávám vám to jako výzvu. Hledejme to, co co pěstuje duchovní jednotu, radost, naději, víru. Ne to, co je lidské, to, co známe ze světa, všechny ty pokusy dávat něco dohromady, ale to, co přináší sám Kristus. To, kde život je uchráněn z lásky k Bohu, nebo z lásky Boha k člověku, z lásky člověka k člověku. Tak já se modlím za to, abychom my všichni, abychom rostli v lásce, která nám byla dána. Aby naše láska ještě víc a více se rozhojňovala. A s ní ale i to poznání a hluboká vnímavost. Abychom dokázali rozpoznat, na čem záleží. Abychom byli rizí a bez pro den Kristův. Abychom byli plni ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak dovolte, abych se ještě na závěr pomodlili vlastními slovy. Pane Ježíši Kriste, náš drahý spasiteli, Tvoje láska k člověku je opravdu tak veliká, že máme velkou obtíž to vůbec uchopit do myšlenek na tož doslov. Ale děkujeme za to, že jsi dal svého ducha, který nám právě tu tvoji lásku dokáže vlít do našich srdcí a ovlivnit díky tomu i naši, naši mysl a naše jednání. Děkujeme ti za kohokoliv, kdo se vůči nám projevil laskavě, vnímavě. Děkujeme za každou příležitost, kterou jsme my dokázali využít k pomoci druhým. Děkujeme za to, že to všechno je projev tvé blízkosti a tvého působení mezi námi. A prosíme, chraň to, co ty sám mezi námi tvoříš. Nemáme pochybnost o tvé moci dotáhnout to to tvoje dílo až do konce. Ale máme pochybnost vůči našim schopnostem, naší věrnosti, naší lásce a naději. A tak tě prosíme, drž nás ve své náruči a věti nás svým duchem, abychom tomuto světu dokázali pomoct spolu s tebou a ve tvé jménu a ve tvé moci. Amen. Můžeme tady zaspívat písničku, při které můžete trošku ještě domyslet, možná nebo ještě trošku do, domodlit e, myšlenky, které ten poštol Pavel i nám píše. že chválu vzývám tvou, že přicházíš k nám s požehnáním. Ty nečekáš, až se zbavím slabostí, ale sám můžeš můj změnit cíl. Tvá bože moc v mých je nesmírná, když můžeš služby použít Tvá moc v očích mých je nesmírná, když můžeš služby použít Veliký, Bože, chválu vám svou, že přicházíš i k nám,
0: spožehnaný. Ty
1: nečekáš, až se zbavíš slabostí, ale sám můžeš můj změnit si. A Bože, moc v očích mých je nesmírná, když můžeš služby použít ty mne. Tvá, Bože, moc v je nesmírná, když
0: můžeš služby použít Veliký
1: bože chválu, zpívám svou, že přicházíš i k nám z Ty Nečekáš, až se zbavím slabostí, ale sám může můj změnit. Zí. V očích mých je nesmírná, když můžeš služby použít i mne. Tvá bože moc v očích mých je nesmírná, když můžeš služby službě použít Neviděli, jak skončit. <laughs> tak, teď máme před sebou několik oznámení a máme co oznamovat. Tak prosím, Lukáši, přijď dopředu.
2: Bez mikrofonu by to nešlo. Dobré, dopoledne i od nás, jak vidíte, tak se tady každou neděli nějak rozmnožujeme. Nevím, co tady chceš ty dneska. Moderovat. Moderovat, tak to snad příště, to je moje pozice, to ti nedám. Vítáme vás na oznámení. Ještě než začnu s oznámením, tak jsme sundali roušky, protože si připadáme tady jako moderátoři v televizi, kteří už taky sundali. Je to tady taková technika, kterou tady v životě ještě snadní nebyla. Tak si takhle připadáme, tak jsme i ty roušky sundali, ale máme je připravené jako první pomoc. Pojďme se podívat na oznámení. Prvním oznámením je to, že jsme a teď, a teď mi to úplně vypadlo nějaké české slovo, uskupili, vytvořili hospodářskou komisi. Já jsem za ní strašně moc vděčný, jsem vděčný za každého, který se do toho přihlásil ať už dobrovolně, nebo byl trošičku mnou dotlačen. A jsem za to velmi rád a je tam Manek, Míla, Barča, Marketa, Honza, Peťa a já... A věřím, že to bude fungovat. Už teď v úterý máme první schůzi hned tady vedle na pozemku. Chceme se psat nějaké nejdůležitější věci, podívat se tady do modlitevny, uvidíme, co všechno stihneme. A vytvořili jsme i speciální e-mailovou adresu hospodářská a můžete nám napsat nějaké podněty, náměty, my to pokusíme zpracovat, neříkám, že všem vyhovíme a že všechno bude tak, jak by si všichni přáli, ale tato komise bude mít na starost to, že že ty obě dvě budovy a oba dva pozemky budou fungovat a věřím, že to bude super, tak se na to moc těším. Zveme vás na výlet tento pátek. Musíme zachovat všechny ještě takové ty pravidla, které budou, to znamená 10 lidí nějak pokupě, takže se tvařte, že třeba k sobě nepatříte, když nás tam bude třeba 100. Ale myslím si, že to bude úplně skvělá příležitost se aspoň vidět na dálku s rouškou, bez roušky, se štítem, bez štítu. Sraz je v 10 hodin na parkovišti Horečky, je to poblíž Frenštátských skokanských mustků. Já během týdne pošlu na Facebook informaci, kde přesně to je, jaká trasa to je, je to krásná trasa, lze to jít i s kočárkem a myslím si, že to bude super. A ten den dorost nebude. Takže si myslím, že to můžeme protáhnout, že si to klidně můžeme dát i dvakrát to kolečko. Na těch fotkách tam vidíte, že tam je mnoho co vidět a myslím si, že to bude skvělé. Takže pokud chcete, má být strašně hezké počasí, strašně hezké, má být hodně hezké počasí. Dneska je taky krásné počasí, protože prší, ale v pátek pršet nebude, takže to bude lepší. To je co se týče pátku. Potom už jsme vám posílali informaci i o tom společném pobytu v Malenovicích. Dneska se o tom na Zoomu po schromáždění budeme moc pobavit ještě více. Zatím tam máme nějaké dospělé děti i mládežníky. Pokud chcete, ještě vyplňte dotazníky a během týdne To zkusíme zpracovat a pobavit se, co a jak, kdo by kam šel. Ještě stále jsme v jednání s hotelem o nějakých podmínkách, takže do poloviny května si řekneme určitě ano, určitě ne, kolik lidí a v jakých roubenkách. Mezi sebou tento týden nemáme žádné oslavence. Je to škoda, ale já jsem našel, že mnoho lidí má narozeniny, tak jsem vybral pár takových známějších. Jedním z nich je Jiřina Bohdalová, znáte ji jako Rákosníčka, potom tam máme Marka Vašuta, ten má dokonce kulatiny 60, potom pokud znáte britskou zpěvačku Adel, tak ta má také narození příští týden a George Clooney, tak já myslím, že toho znají skoro všichni, má těsně před 60. tak všem gratulujeme a přejeme, ať se mají dobře. A příště už doufám teda, že bude mít někdo narozeněný od nás. To je od nás vše? Chtěl jsi něco doplnit? Ne. A chtěl jsi moderovat?
0: Ty jsi mi to vzal.
2: A chceš někoho pozdravit?
0: Všechny, do se je na nás právě v tuhle chvíli dívají.
2: Výborně. Ty chceš někoho pozdravit?
0: Všichni, kdo se na nás právě dívají.
2: Skvěle. Tak všichni, kdo se na nás dívají, zdravíme. Mějte se hezky.
1: Můžeme zakončit bohoslužbu písničkou. V podstatě je takové jako příznačné. My nesmíme přes hranice, tak jsme překročili hranice aspoň hudebním spilem a máme tady jednu slovenskou písničku na závěr. s mírom z O z mrtvých stál píseň chvál On krásný je Kto sa jemu vyrovná Na věky bude stát Třas baránkovi On kole na skláňam a všetkými mi o, oh, já zpěvať chcem. o zmrtvých stavom píseň chval, ktorý raz smrel, aby s Bohom změril
0: nás.
1: Na věky bude
0: stát, raz barákovi
1: Kolena sklania mrá, tak všetkým je mi o. Na řeky bude stát, na řeky bude stát, na zbaránku vytrůl, na Kolena skláňá rád,
0: tak je mi o.
1: Ještě na závěr vám všem vyprosím požehnání. Ve jménu Pána Ježíše Krista prosím, aby vám Bůh nás všech, Otec věčnosti, dal ze své velké lásky a milosti to, abyste ten další týden mohli zvládnout v pokoji, v radosti a s velkou nadějí, že jste obklopeni nejenom Boží milostí, ale mnohými, kteří na vás myslí a mají vás rádi. Abyste měli sílu zvládat i to, kdy vám přijde, že to tak není. Abyste měli odvahu vstupovat do příběhů strápených lidí, které budete vnímat kolem sebe. A prosím, aby nám všem, Bůh Otec Věčnosti, rozhojnil naši víru, lásku i naději k své slávě a nám k radosti, a k duchovnímu růstu. Amen.